0: SWR aktuell 19.30 Uhr, das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Sandra Hochhuth
1: und Sascha Becker. Guten Abend. Die erste Januarwoche geht zu Ende und sie hatte nichts, aber auch ein gar nichts mit Winter zu tun. Pistenvergnügen am Erbeskopf undenkbar. Wer einen Garten hat, sorgt sich um die Knospen, die schon in den Staatlichern sind. Und die Landwirtschaft, die sorgt sich erst recht. Das außergewöhnliche Wetter bringt wohl nur einen Vorteil. Annalena Kahn, Alexandra Dietz und Georg Link berichten.
2: Der unterirdische Gasspeicher Frankenthal, der größte in Rheinland-Pfalz. Und sowie alle anderen im gesamten Bundesgebiet mit im Schnitt 90% Prozent so gut gefüllt, dass die Bundesnetzagentur leichte Entwarnung gibt. Eine Gasmangellage wird es in diesem Winter wohl nicht geben.
3: Das warme Wetter hat geholfen. Also ich kenne Menschen, die haben Silvester im T-Shirt gefeiert. Aber im Dezember war es eben auch richtig kalt. Das haben wir auch gesehen. Darum gibt es auch immer noch sozusagen diese Mini-Sorgenfalte an der Stelle. Aber wir sehen bei der Industrie, wir sehen auch bei vielen privaten Haushalten, die haben dann aber auch den ganzen Spätherbst über nicht geheizt und irgendwann erst im Dezember mal eine Heizung aufgedreht, ein paar Räume geheizt, auch nicht volle Pulle, sondern eben Maß gehalten. Sie sind sparsam mit Gas gewesen und das zahlt sich jetzt aus. Davon profitieren wir gerade alle.
2: Beim Gassparen hat das warme Wetter also geholfen. Über die 11 Grad heute Mittag in Dudenhofen freut sich aber nicht jeder. Landwirt Thomas Reb beobachtet mit Schrecken, wie die Knospen an seinen Aprikosenbäumen sich schon rötlich färben.
3: Wenn jetzt die Natur zu schnell im Wachstum ist, dann kann es sein, dass im Februar, März, je nachdem, nochmal zu so einer Kaltphase kommt, mit nochmal Nachtfrüsten, mit 4, 5 oder 6 Grad Minus sogar, und dann erfriert die Blüte. Und dann kann es bis zu 100 Prozent Ausfall geben.
2: Erstaunlicherweise völlig entspannt sind die Ski- und Sportprofis in Mainz-Ebersheim. Ihren Kunden mache das derzeit warme Wetter nichts aus. Egal, ob ein paar neue Skischuhe oder ein neues Outfit, das Geschäft sowie der Verleih laufe gut. Das Skifahrerherz blutet bei den derzeitigen Temperaturen natürlich dennoch ein bisschen.
4: Wenn wir hier im T-Shirt in der Werkstatt stehen, ist es schon äh, anstrengend und äh, auch ein bisschen traurig. Ne? Also man findet es ja auch schön, wie, wie vor Weihnachten, wo es jetzt mal 14 Tage kalt war, haben alle toll, weiße Bäume, alles ist schön weiß angereift. Ne? Das macht natürlich viel mehr Spaß, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Winter- oder sogar Schneespaß will auch bei 8 Grad und Nieselregen auf dem Erbeskopf, dem höchsten Berg in Rheinland-Pfalz, nicht so wirklich aufkommen. Anstatt Skifahrern halten sich hier nur Regentropfen hartnäckig am Lift fest. Und auch für die Schneekanonen gibt es bei den warmen Temperaturen nichts zu tun. Ob sie diese Saison überhaupt noch einmal zum Einsatz kommen, fraglich. Vor allem bei den derzeitigen Energiekosten.
5: Ja, man überlegt sehr genau, weil uns die Nachhaltigkeit doch sehr am Herzen liegt und wir werden es nicht machen, wenn damit vielleicht ein, zwei Skitage rausgeholt werden können, sondern es muss schon nachvollziehbar sein und es muss schon eine Phase der Kälte anhalten, um davon dann auch längerfristig profitieren zu können.
2: Ganz abschreiben wollen sie die Skisaison hier oben dennoch nicht. Und wer weiß, vielleicht verwandelt sich die eher mystische Herbststimmung hier am Erbeskopf ja doch noch in ein weißes Winterwunderland. Noch ist er schließlich nicht vorbei. Der Winter 2022-23.
1: Zur Politik. Die Zukunft glaubt an uns. Den Spruch hat die FDP bei ihrem Drei-Königstreffen heute an die Wand geworfen. Vielleicht um sich selbst Mut zuzusprechen. Die Zahlen, die könnten jedenfalls besser sein. Im vergangenen Jahr schlechte Wahlergebnisse aus Sicht der Partei. Und bei uns in Rheinland-Pfalz im jüngsten swr politrend von Mitte Dezember auch nur 5%. Der Start ins neue Jahr am Dreikönigstag heute, der war also wichtig, aber auch nicht ganz einfach, berichtet Frederik Merx.
6: Diese musikalische Einlage in der Stuttgarter Oper war so nicht eingeplant. We Shall Overcome, ein Protestsong, laut Plakat der Aktivisten für ein Tempolimit auf Autobahnen.
1: Also in die Hitparade kommt ihr damit nicht.
6: Wer genau die Aktivisten sind, zunächst unklar. Doch FDP-Chef Lindner vermutet offenbar die letzte Generation.
1: Klebt euch, klebt euch fest,
0: nehmt viel Kleber. Denn wenn ihr hier klebt, könnt ihr niemanden sonst behindern.
6: Nicht nur Umweltaktivisten drinnen und draußen reiben sich an den Positionen der FDP. Mitunter auch die Ampelkoalitionspartner in Berlin. Mancher spricht deshalb von der FDP als Opposition in der Bundesregierung. Die FDP sieht sich lieber als Korrektiv und fordert mal wieder perspektivisch Steuersenkungen. SPD und Grüne müssen geradezu ein Eigeninteresse daran haben, dass zumindest die FDP in der Steuerpolitik das Denken nicht eingestellt hat. Der Generalsekretär sagt noch mehr, was den Grünen nicht gefallen dürfte. Fracking und mehr Atomstrom seien angesichts der Energieknappheit durch den Ukraine-Krieg nötig.
5: Niemand in Europa kann verstehen, dass ein Land wie Deutschland von dem Instrument der Laufzeitverlängerung nach April keinen Gebrauch
0: macht. Die Frage der Laufzeitverlängerung ist auch eine Frage der europäischen
5: Solidarität, meine Damen und Herren.
6: Letztes Jahr verlor die FDP bei vier Landtagswahlen in Folge. Dieses Jahr stehen wieder vier an. Die stellvertretende Landesvorsitzende aus Rheinland-Pfalz glaubt, dass das Thema Wirtschaft diesmal den Unterschied machen könnte.
2: Und wir wissen alle, Wohlstand und Wachstum ist auch immer entscheidend mit einer wirtschaftlichen Stärke. Und dass wir auch als Bundesrepublik Deutschland so stark die letzten Jahre durch die Krisen gekommen sind, fußt auch auf einer starken Wirtschaft, die uns erstmal zu dieser Handlungsfähigkeit auch gebracht hat.
6: Ob der Wähler das der FDP anrechnet, die nächste Wahl in rund einem Monat in Berlin, wird es zeigen.
1: Jetzt wollen wir erstmal mal wissen, wie der Experte das sieht, der Trierer Politikwissenschaftler Professor Markus Linden. Guten Abend, Herr Linden. Guten Abend, nach Mainz. Die stellvertretende FDP-Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz betont das Wirtschaftsthema, haben wir gerade gehört. Ist das für die FDP der richtige Weg zurück in die Erfolgsspur?
5: Also Wirtschaft ist natürlich eine der Kernkompetenzen der FDP und es ist auch richtig, dass sie auf dieses Thema setzt, nur scheint mir die FDP dazu eindimensional unterwegs zu sein. Ich habe mir heute zum Beispiel die Rede von Frau Stark-Watzinger angehört. Frau Stark-Watzinger, die ja auch Bildungs- und Forschungsministerin ist, die redete fast nur über Wirtschaft und über Wohlstand und Bildung war vor allen Dingen ein Aspekt, der dem Wohlstand dienen sollte. Lebenschancen, ein klassisches Konzept der FDP, das wurde wurde reduziert auf die ökonomischen Aspekte von Lebenschancen. Und das ist eigentlich etwas zu kurz gegriffen. Gerade in einer Zeit, in der wir eine so fundamentale Auseinandersetzung, gerade eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Diktatur erleben, da gehört zu einem liberalen
1: Konzept noch mehr als Wirtschaft. Aber bei vielen anderen Themen, da kracht ja regelmäßig, wenn wir auf die Ampel-Bundesregierung schauen, da hat die FDP immer wieder ganz andere Positionen als die Koalitionspartner. Ist die FDP in der falschen Regierung sozusagen?
5: Nein, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, dass die FDP in dieser Regierung eigentlich hervorragende Möglichkeiten hat, auch ihren Eigenwert als liberale Rechtsstaatspartei und als Demokratiepartei, natürlich auch als Wirtschaftspartei, zu zeigen. Man sieht das an äh, einer profilierten Politikerin wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die herausragende Politikerin der FDP auf Bundesebene, neben Herrn Lindner, die in der Außenpolitik eine, eine sehr gute Rolle spielt in dieser Koalition. Es wäre meines Erachtens vielmehr so, so, dass die FDP sich mit einer CDU, die geführt würde von einem Herrn Linnemann oder einem Herrn Merz eher auf den Füßen stehen würde. Also diese äh, Koalition, diese Ampelkoalition ist die für die FDP, und das wird sie wahrscheinlich gerne hören, eher Chance als Risiko.
1: Und trotzdem äh, knirscht es ja immer und es gibt Streitereien und Diskussionen, sagen wir es mal positiv. Warum scheint die Ampel denn auf Landesebene in Rheinland-Pfalz besser zu funktionieren oder zumindest geräuschloser? Nun, auf Rheinland-Pfalz haben wir etwas,
5: äh, das wir ansonsten bei den äh, nächsten Landtagswahlen der FDP nicht erleben werden, nämlich eine weibliche Spitzenkandidatin äh, mit Daniela Schmidt. Die FDP ist eine Partei, die sehr männlich dominiert ist. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die FDP auch im Bund eine, kann man so sagen, skandalfreie Politik macht Eine skandalfreie Regierungspolitik, ähnlich wie im Land. Nur im Land kann sie sich äh, auch mit Frau Schmidt als Spitzenkandidatin doch etwas besser profilieren. Äh, ein Problem sehe ich auf Landesebene darin, dass Herr Wissing eine sehr dominante Figur darstellt für den Landesverband. Äh, wenn Sie auf die Homepage der FDP gehen, dann ist doch fast nur von äh, Volker Wissing die Rede. Da sollte sich die Partei etwas breiter aufstellen, meines Erachtens.
1: Vielen Dank, Natria. Linden. Danke. Gerne. Soviel zur Lage der FDP und dem Expertenblick darauf. Jetzt zum ersten Überblick über die Meldungen in Antrag.
7: Das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech will in Großbritannien ein Forschungszentrum für Krebstherapien aufbauen. Das hat die britische Regierung mitgeteilt. Bis 2030 sollen bis zu 10.000 Patienten mit personalisierten mRNA-Krebstherapien behandelt werden. BioNTech forscht seit seiner Gründung an deren Entwicklung. Der Corona-Impfstoff des Unternehmens war das erste zugelassene mRNA-Medikament in der Geschichte der Medizin. Der Branchenverband Biotechnologie sieht gute Chancen bei der Biotechnologiestrategie von Rheinland-Pfalz, aber auch Schwächen. Das gelte vor allem für die Zusammensetzung des Beirats der Landesregierung. Hier sei mit BioNTech nur ein Biotechnologieunternehmen mit entsprechender Gründererfahrung beteiligt. Grundsätzlich sieht der Verband insbesondere für Mainz aber gute Voraussetzungen, da Geld und akademische Spitzenforschung vorhanden seien. Viele Menschen hatten bei der Flut im Ahrtal ihr Zuhause verloren. Auf einem früheren Industriegelände in Ahrbrück werden jetzt neue Häuser gebaut. Dazu hat Innenminister Ebling einen Förderbescheid von rund 2 Millionen Euro übergeben. Mit dem Geld sollen die ehemaligen Fabrikhallen der Firma Brohl-Wellpappe abgerissen werden. Möglich wird das Baugebiet für Flutbetroffene, weil die Besitzerfamilie von Brohl-Wellpappe nach der Flutkatastrophe das Grundstück für einen symbolischen Euro an die Gemeinde verkauft hat.
5: Also es ist was Besonderes, dass eine Eigentümerfamilie sagt, wir geben zwar geplant eine Fläche auf, aber man könnte auch auf die Idee kommen, dann sucht man mal irgendwie einen Weg, dieses, diese Entwicklung zu vergolden. Nein, hier sagt man, wir wollen dieser Region helfen und wir verkaufen es für einen symbolischen Beitrag von einem Euro. Das ist nicht einfach eine Geste, das ist eine richtige Großtat.
7: Im Rhein-Hunsrück-Kreis sollen mehr als 3000 Privathaushalte und fast 180 Unternehmen einen schnelleren Internetzugang bekommen. Für den Ausbau des Glasfasernetzes hat der Kreis einen Förderbescheid von 27 Millionen Euro vom Land erhalten. Die Stadt Mainz wird nun doch 75.000 Euro für die Straßenfassnacht mit dem Rosenmontagszug zusteuern. Der Streit ums Geld zwischen dem Mainzer Karnevalverein und der Stadt ist damit beigelegt. Bislang hatte die Stadt nur zusätzliche 50.000 Euro zugesagt. Bürgermeister Beck sagte, er wolle nicht verantwortlich sein, wenn der Rosenmontagszug aus finanziellen Gründen abgesagt werden müsse. Die Stadt zahle außerdem zusätzlich viel Geld, etwa für Absperrungen oder die Müllbeseitigung. Die Grippewelle in Rheinland-Pfalz hält an. In den letzten vier Dezemberwochen seien mehr als 7000 Infektionen nachgewiesen worden. Das hat das Landesuntersuchungsamt in Koblenz mitgeteilt. Ungewöhnlich sei, dass die Zahlen in dieser Saison früher als sonst angestiegen seien. In den vergangenen vier Jahren wurden im selben Zeitraum zwischen 7 und 141 Grippefälle registriert.
1: Die Grippewelle ist früh dran. Dazu kommen andere Infekte, die gerade rumgehen. Wie verträgt sich das mit sportlichem Ehrgeiz zu Jahresbeginn? Da haben sich viele ja was vorgenommen. Antwort, es verträgt sich nicht so gut. Wer angeschlagen ist, sollte jedenfalls aufpassen. Das kann aufs Herz gehen. Ein Mainzer Sportmediziner warnt eindringlich davor. Mehr von Dagmar Grimminger.
8: Raus, egal wie das Wetter ist, endlich wieder Bewegung an der frischen Luft. Doch bei manchen macht sich dabei ein überstandener Infekt noch bemerkbar. Ich hatte selbst vor drei Wochen meine
0: letzte Corona-Infektion gehabt. Ich kam schon ganz schön außer Atem. Bei Kilometer 6 ist hier eine leichte Steigung. Und da habe ich doch mehr geschnauft, als sonst der Fall ist.
2: Wir sind heute zum ersten Mal 10 Kilometer gelaufen, aber langsam. Also wenn man noch länger nicht gelaufen ist. Ich laufe gern die gleiche Strecke, aber halt das Tempo ähm, reduzieren.
8: Wer krank wird, sollte aber zuerst das Training komplett stoppen, rät Sportmediziner Professor Simon von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Denn sonst kann ein Infekt wie Corona oder Grippe das Herz angreifen.
4: Es gibt einmal die Herzbeutelentzündung, da ist es noch nicht ganz so schlimm, da ist jetzt erstmal das Äußere, die Hülle um das Herz betroffen. Dann kann es aber auch die Muskulatur wirklich selber betreffen, das ist sehr ernst zu nehmen, weil man dann manchmal auch Ausfälle hat im Training von über einem halben Jahr. Bei schwer betroffenen Herzen sehen wir eigentlich erst eine Erholung wieder nach anderthalb Jahren.
8: Eine Herzmuskelentzündung nach Corona traf auch mehrere Profisportler. Zum Beispiel Delano Burgsorg von Mainz 05. Er musste pausieren. Sportmediziner raten, vor dem Training sollte man sieben Tage fieberfrei sein und fünf Tage beschwerdefrei.
4: Wenn es jetzt darum geht, dass man selber auch mit der Lunge noch Probleme hat äh, im Nachgang, weil die Atemwege gereizt waren, will man auch da nicht eine no erneute Reinfektion zum Beispiel riskieren?
8: Eine weitere Empfehlung, So lange wie die Trainingspause dauerte, sollte auch die Aufbauphase der Fitness dauern.
3: Gehen einfach ist dann auch sehr gut für den Einstieg. Habe ich auch schon gemacht, aber in der Regel gehe ich dann langsam wieder joggen. Ich
8: habe
2: dann auch kein Ziel, dass ich so und so viel laufen muss, sondern ich merke einfach, wenn es anstrengend wird, wenn es zu anstrengend ist, höre ich auf.
8: Zurückhaltung, das gilt auch für Alltagssituationen.
4: Man sollte bei der Aufnahme der äh, körperlichen Aktivität darauf achten, dass für viele Menschen bereits der Einkauf und auch das Treppenlaufen beschwerlich ist. Wenn das der Fall ist, muss man auch da leider sich anfangs zurücknehmen. Das heißt, es geht nicht nur um den Sport mit Turnhose.
8: Kein falscher Ehrgeiz. Sich erst wieder rantasten an mehr Bewegung, um so dauerhaft fit zu bleiben.
1: Und jetzt nehmen wir Sie mit in die Innenstadt von Speyer. Da war heute richtig was los. Der 6. Januar, der Dreikönigstag, ist im Nachbarland in Baden-Württemberg ein gesetzlicher Feiertag. Und von dort ist es ja nicht weit in die Pfalz. Für viele Familien also eine willkommene Gelegenheit für einen Ausflug nach Speyer, berichtet Christian Bonkers.
3: Die Warteschlange geht bis vor die Tür. Ein Tagesausflug über den Rhein für die Ausstellung zur Kinderbuchfigur Griffelow. Das historische Museum der Pfalz in Speyer voll mit Gästen aus Baden-Württemberg.
4: Wir kommen aus Weinheim mit zwei kleinen Kindern zu Hause, die den Krüffelo natürlich toll finden. Wir haben auch in Weinheim den grüffelow Pfad an der, an der Burg Windeck. oben und wenn man dann eben sieht grüffelow Ausstellung, dann ist das natürlich genau das Richtige am Feiertag.
2: Da gucken wir uns jetzt die Ausstellung an. Genau, der Kleine ist schon ganz wild. <lacht>
3: Zwischen dem Speirer Dom und geöffneten Geschäften freuen sich andere beim Feiertagsausflug über verlängerte Weihnachtsgefühle auf dem Neujahrsmarkt.
8: Ich mag Weihnachtsmärkte wirklich sehr gerne. Und ähm, die sind alle immer am 23. zu Ende. Und äh, eigentlich hat man immer mega Stress in der Vorweihnachtszeit. Und dann hat man auch mal Zeit, in Ruhe zum
2: Weihnachtsmarkt zu gehen. Wir waren schon auf dem Karussell. <lacht> Mein Kind isst seine Wurst, also alles gut.
3: Doch die meisten sind zum Shoppen hier. Rabatte in fast allen Geschäften. Da sitzt das Geld trotz Inflation etwas lockerer. Eine Hose und ein Pulli. Hat sich richtig gelohnt? Ja, auf jeden Fall.
8: Wir machen das traditionell seit zehn Jahren, immer am 6. Und wir gehen dann immer schön essen und machen noch so grausam, wichteln und nach Weihnachten feiern. Weil da hier noch der Weihnachtsmarkt ist.
3: In Speyer hast du im Prinzip all die Vorteile von einer großen Stadt, aber ohne den Trubel und ohne die Hässlichkeit einer richtigen Großstadt. Wie zum Beispiel Mannheim oder Ludwigshafen. Das freut besonders die Einzelhändler. Der Renner in diesem Haushaltswarengeschäft.
5: Glas und Porzellan. Bis jetzt immer sehr zufrieden mit der Kundenresonanz und der Frequenz. Es ist ja ein traditioneller Tag, der für uns eine ganz besondere Bedeutung hat. Und auch heute lassen uns die Gäste aus dem Badischen nicht den Stich, sondern haben zahlreichen Weg hierher gefunden. Und da freuen wir uns, dass wir die begrüßen dürfen. Zufriedene Einzelhändler
3: nach Corona, glückliche Ausflugschopper aus Baden-Württemberg und ein letzter Glühwein
1: vom Weihnachtsmarkt am Dreikönigstag in Speyer. Ja, apropos Weihnachtsmarkt, frohe Weihnachten an die orthodoxen Christen. Einige von ihnen haben zwar auch schon im Dezember gefeiert, aber traditionell ist das Fest für sie am 6. und 7. Januar. Das gilt auch für die Orthodoxen aus der Ukraine. Zum Fest gehören viele kleine und große Rituale, die sie mitgebracht haben. Nach Ludwigshafen zum Beispiel. Stimmungsvolle Eindrücke von dort von Stefanie Naab und
9: Barbara Fröhling. Sie singen die Weihnachtslieder ihrer Heimat. Dort in der Ukraine ziehen die Weihnachtssänger, die sogenannten Kuliatniki, von Haus zu Haus, wünschen Gesundheit und Glück. Eine Tradition, die sie heute Nachmittag, am Tag des ukrainisch-orthodoxen Heiligabend, auch in Ludwigshafen aufleben lassen wollen.
10: Wie für jeden Mensch, ja, das ist äh, Weihnachten, das ist ein so großer Feiertag. Deswegen ähm, wir als Ukrainer versuchen auch gemeinsam unsere Feiertage zusammenfahren. und das ist ein Teil von unserem so, Heimatgefühl, kann man so sagen, ja Heimatgefühl.
9: Valentina Sobetska lebt seit neun Jahren in Ludwigshafen. Setzt sich mit ihrem Verein der Kinderhilfe Ukraine schon länger für die Menschen in ihrer Heimat ein. Gemeinsam mit ihrem Mann, Geschäftsführer des Gemeinnützigen Bauordenvereins, hat sie die Aktion heute organisiert.
0: Wir wollten einfach Gelegenheit geben, dieses Weihnachtsfest hier zu feiern und gleichzeitig vielen Deutschen zu zeigen, welche Traditionen gibt es bei den ukrainischen Weihnachtsfeiern.
9: Dazu gehört Uswa, ein mit Honig gesüßtes Getränk aus Dörr-Obst. Und Kutja, die traditionelle süße Getreidespeise. Nicht fehlen darf auch die ukrainische Weihnachtsdekoration, ein geschmückter Ehrenstrauß. Valentina Sobetskas Gedanken werden heute Abend auch bei den Menschen ihres Heimatortes sein, etwa 200 Kilometer von Kiew entfernt.
10: Wenn es wird keine Sirene, keine Bombardierung, dann Leute haben große Hoffnung, dass die können eigentlich zusammen äh, sitzen bei dem äh, Tisch und feiern. Eigentlich ist es ein Familienfest und ähm, ob die Leute weiterhin in die Kirche gehen, schwer zu sagen, das ist auch alles abhängig von der Situation, ob es wird äh, Möglichkeit in die Kirche gehen oder die müssen irgendwo in den Bunker gehen.
9: Und am Ende singen sie gemeinsam, die Sternsinger und die ukrainisch-orthodoxen Weihnachtssänger. Ein ukrainisch-deutsches Weihnachtsfest, könnte man sagen.
1: Und bei uns gibt es wieder Kurznachrichten. Der Koblenzer Hauptbahnhof war gestern Abend mehrere Stunden gesperrt, Sandra.
7: Der am Bahnhof war ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Wenig später wurde der kontrolliert gesprengt. Reisende mussten sich in Geduld üben. Sie harten bis 23 Uhr vor dem Bahnhof aus. Der Zugverkehr war eingestellt. Der verdächtige Gegenstand war in einem Personentunnel gefunden worden. Die Bundespolizei nahm zunächst an, es handele sich um Pyrotechnik. Tatsächlich war es aber ein Elektroverteilerkasten. Die Hintergründe werden noch geklärt. Bei einem Brand in einem Sägewerk im Eifelort Giersdorf ist ein Schaden von einer Million Euro entstanden. Die Produktionshalle ist einsturzgefährdet. Das Feuer war nach Angaben der Polizei gestern am späten Abend ausgebrochen. Warum, ist noch unklar. Menschen wurden nicht verletzt. Eine etwas andere Art der Weihnachtsbaumentsorgung gibt es im Hunsrück im Tierpark Bell. Dort werden die unverkauften Tannenbäume aus dem Handel an die Zootiere verfüttert. Kamele und Hasen helfen mit, Abfall zu reduzieren. Je nach Vorlieben fressen die Tiere entweder die Nadeln selbst oder sie bevorzugen die Rinde der Bäume. Das Stachelschwein scheint zumindest mal Interesse an der ebenso stacheligen Mahlzeit zu haben. Der erste FC Kaiserslautern muss mehr als 20.000 Euro Strafe zahlen. Das hat das Sportgericht des Deutschen Fußballbunds entschieden. FCK-Fans hatten beim Auswärtsspiel in Hamburg Anfang Oktober Pyrotechnik gezündet. Von der Strafe kann der Verein aber knapp 7.000 Euro behalten, wenn er damit für mehr Sicherheit bei den Spielen sorgt.
1: Was diese Damen und Herren aufs Parkett legen, das ist eine Erfolgsgeschichte. Der Tanzclub Casino Mainz. 2018 Aufstieg in die zweite Bundesliga. Dann vergangenes Jahr sogar Aufstieg in die erste Bundesliga. Und morgen ist es soweit. Premiere in der Bundesliga der Standardformationen. Acht Paare tanzen dabei im Wettkampf eine Choreografie. Seit Monaten arbeiten sie daran. Und wie aufwendig das ist, mit wie viel Herzblut alle dabei sind, das zeigt uns jetzt Christian Döring. Was so leicht und
0: elegant aussieht, ist akribische Arbeit. An diesem Abend steht wieder eine vier Stunden lange Trainingseinheit an. Was mit den Füßen gelingen soll, beginnt im Kopf. Mentaler Mentaler Durchgang heißt Musik an, Augen zu, in Gedanken tanzen. Die Choreografie für den ersten Bundesliga-Auftritt ist knapp sechs Minuten lang. Die Trainer feilen an den Details.
2: Wir korrigieren jetzt noch mal die letzten Positionen, die letzten Drehgrade, dass die Mannschaft doch wirklich sehr synchron tanzt, dass die Körperausrichtungen immer identisch sind. Das ist das, was man als Erstes sieht und ähm, wo wir immer dran arbeiten, auch die Woche noch vor dem Turnier.
0: Eine nüchterne Sporthalle, kein Glamour, kein Publikum. Die Wettkampffläche akkurat abgemessen und immer wieder Videokontrolle des Trainings. Auf was schauen die Wertungsrichter denn vor allem? Tänzerische Qualität zum Beispiel. Das ist das erste Wertungskriterium. Daran arbeiten wir dreimal die Woche, speziell ein Training am Mittwoch immer, wo dann Fußarbeit trainiert wird, etc. Choreo, Musik, Outfit, alles selbst kreiert in monatelanger Detailarbeit. Bis zu zwölf Stunden Training pro Woche kommen für die lupenreinen Amateure zusammen. Tanzen auf diesem Niveau ist Leistungssport. Absolut. Also das Privatleben lässt ein bisschen dann zu wünschen übrig. Aber diese Tänzer sind halt alles Leistungssportler. Sie wollen in der ersten Liga und sie sind in der ersten Liga. Und das ist das Tolle daran. Ja. Am Samstag also Start der Bundesliga. Am Ende soll mindestens Platz 6 stehen. Denn ab Rang 7 beginnen die Abstiegsplätze.
2: Für das Team ist es Neuland in der ersten Bundesliga zu tanzen. Und das Ziel ist ganz klar, den Ligaerhalt zu schaffen.
0: Und sie wollen Spaß haben mit dem, was sie so hart trainieren und was doch so leicht und elegant aussieht.
1: Krasser Gegensatz jetzt, vom leichtfüßigen Tanz hin zur glitschigen Rutschpartie in einem Koblenzer Parkhaus. Hier leben Autofahrer dort zwar schon seit Jahren, aber seit sie millionenfach im Internet geklickt wird, ist das Parkhaus im Schengel-Center weltweit zur Lachnummer geworden. Besonders bei Nässe wird die Auffahrt zum oberen Parkdeck schwierig. Die steile Stahlkonstruktion ist dann nur mit viel Schwung zu bewältigen. Die für das Parkhaus zuständige Hausverwaltung erklärte aber erst jetzt, man arbeite an einer Lösung, etwa einer griffigeren Beschichtung für die Rampe. Unglaublich, eigentlich nach all den Jahren, genauso wie das Wetter zur Zeit. Davon hatten wir es ja am Anfang schon, aber jetzt auch nochmal ein paar Bilder von diesem wenig winterlichen Januartag. Normalerweise sieht man vom Ehrenmal auf den Pellinger Hochflächen bis nach Trier. Heute verstellten Nebel und dichte Regenwolken den Blick. Bei 91% Luftfeuchtigkeit und kräftigem Wind fühlten sich 8 Grad viel kälter an. Ob am Wochenende doch der Winter zurückkehrt, dazu jetzt Claudia Kleinert. Und nach der Tagesschau geht's in die Stadt, die niemals schläft, nämlich hinter die Tore der BASF in Ludwigshafen.
7: Und wir sehen uns nochmal zur Spätausgabe von SWR aktuell um 21.45 Uhr.
1: Danke für Ihr Interesse und einen schönen Abend noch.
10: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter für Rheinland-Pfalz. Es ist recht wechselhaft im Moment bei uns, weil immer wieder dichte Wolkenpakete über Rheinland-Pfalz hinwegziehen. Mit einem haben wir es jetzt im Moment zu tun. Es brachte auch heute ein paar Schauer, morgen dann Wetterberuhigung. Wir kommen unter Zwischenhocheinfluss, bevor dann ein neues Tiefdruckgebiet kommt. Und mit den jeweiligen Warmfronten kommt warme Luft. Und Sie sehen hier hinter dem Tief diese typische Bewölkung hinter einer Kaltfront. Das heißt, da kommt kältere Luft, klassische Schauerbewölkung. Und das werden wir dann auch Ende der Woche bzw. Anfang nächster Woche merken, weil die Temperaturen dann vorübergehend mal in den einstelligen Bereich rutschen. Jetzt in der Nacht haben wir es nur Richtung Eifel und Westerwald mit ein paar Schauern zu tun. Ansonsten lockert es schon auf, es kann sich aber örtlich Nebel bilden. Die Temperaturen liegen morgen früh, meist so bei Werten zwischen 1 und 8 Grad in Koblenz. Morgen Vormittag zwar noch dichtere Wolkenfelder und auch Nebel, Hochnebel, aber auch schon sonnige Abschnitte. Und Im Laufe des Nachmittags wird es dann zunehmend sonnig, bevor von der Eifel her wieder dichte Wolken kommen. Die Temperaturen steigen morgen Nachmittag auf 7 bis 12 Grad und der Wind dazu ist schwach bis Mäßig, vor allem in den höheren Lagen von Eifel, Westerwald und Hunsrück ist er deutlich spürbar. Die nächsten Tage bringen erst einmal recht wechselhaftes Wetter am Sonntag. Allerdings zieht der Regen dann ab und dann lockert es im Laufe des Tages auf. Montag und Dienstag Schauer, Schnee bis auf 600, 700 Meter und Temperaturen nur noch im einstelligen Bereich.